0: No niin, se on nyt lampaat rapsuteltu ja nyt jatketaan eteenpäin täällä Hiidenveden mökkikirjastossa. mökki kirjastossa. Tänään me puhutaan kameratiloista ja nyt ei puhuta mistä sellaisista tseneistä tai krapuloista, vaan niistä kuvausmoodeista. Missä tiloissa sä oot? Mä oon aivan mökkki tiloissa. <töntö> Jes, tässä on taas jonkun verran tullut tilastojen mukaan uusia kuuntelijoita, niin luulen että olisi ehkä hyvä aika taas pistää sellainen lyhyt esittely, että ketäs täällä mikrofonin takana oikein kuiskuttelee näitä valokuvauksen
1: sulosäveliä. Haluaisitko sä aloittaa, kun heitetään pallon noin korkealle?
0: No joo, mä voin kuiskutella itseni ensimmäiseksi tästä teidän tietoisuuteen. Eli mun nimi on Esa Ruusqvist. Mä oon valokuvannut reilut kymmenen vuotta. Mulla on ollut oma toiminimi, ties kuinka monta vuotta. Vuodet vierii, mä oon mennyt ihan sekaisin siinä. Mä oon kuvannut aivan laidasta laitaan asioita niin kaupallisessa kuin henkilökohtaisessa mielessä, mutta ehkä se oma ykkösjuttu on tähtikuvaus. Ja mä oon myös opettanut valokuvausta ainakin viimeiset viisi vuotta. Ehkä ei it- It, itseasiassa enemmän, yli viisi vuotta. Ja mä on aika lempeä ja iloinen. Ei, kyllä mullakin huonoja päiviä on, mutta lähtökohtaisesti, jos sä näet mut jossain tuolla kadulla, niin tu juttelee Mä ihan helposti lähestyttävä kaveri.
1: Täyttää asiaa. Allekirjoitan joka sanan. Mikä pitkä tukka siellä mikrofonin toisella puolella on? Joonaksella kasvaa tukkaa enää takaa pää ja edestä harvenee, <laughs> mutta on se siltä parempi kuin Esalla, kun sille jo No toisaalta toi on Tosi magetoisun sun kalju, mutta niin kuin eilen saunassa todettiin, niin hiki valuu suoraan silmiin. Se on kyllä perseestä, mutta Joo. ehkä sun pitäisi tähän lippisjengiin lähteä mukaan. Mäkin joudun katsomaan, ettei, ettei kukaan näe, miten tuo harvenee tuosta etupuolelta. <hysy> Joonas Linkolla on ihan tota, vallaton videoiden ja kuvien tuottaja ja someammattilainen ollut nyt vuodesta 2015 lähtien. Titu leerasin itseni asiantuntijaksi sillä samalla sekunnilla, kun ostin ensimmäisen kameran, joka oli Panasonic GH4. ja Siihen oli linsseinä 17-millinen, öö, olisiko ollut ehkä 45-millinen ja 12-millinen. Ja ne, oli tosi, ne oli tosi makeita. Sitten ne lensi romukoppaan Nikonin tieltä jossain vaiheessa, kun Mikko Lagerstedillä oli Nikoni, niin mulkin piti saada Nikoni. Totta kai, Mikko on kova jätkä. Mikko on tämmöinen tähti, astrokuvaaja ja taiteen tekijä, kannattaa käydä hänen töitään katsomassa. Instagramista löytyy Mikko Lagerstedt. No, meikä on sitten tehnyt tänä vuonna kaiken maailman brändiprojekteja. Olin Jenkeissä kuvaamassa Finnairia ja on ollut levillä kuvaamassa leviä ja on tehnyt myös kaksi hääkuvauskeikkoa. Tämä on jotain uutta, koska sä oot niinku verrattain nuori
0: tässä niinku hääkuvausskenessä ja se ei, en mä nyt sitten tiedä, että. Miksi et sä ole aiemmin lähtenyt siihen? Okei, okay, se on ihan täysin eri maailma, että et sä oot ollut aiemmin niinku ehkä
1: enemmän some painotteinen henkilö, mutta tää on nyt uutta aluevaltausta. Joo, mä en tiedä, että haluatko olla vanha tyyppi siinä hääkuvauskennessä. Mä en tiedä, että haluatko mä siihen skeneen ollenkaan. Ö, vastaisuudessakaan en kuvaa kuin tosi spesiaaleja et jos semmoinen on tarjolla, niin sit voidaan haikata vuoren huipulle ja – Tehän nää Hero Shotit siellä sitten tuota, tuiskussa ja tuulessa. Muuten meikä me tykkää fiilistellä. Mä vähän stressaan ehkä nykyään jostain, en mä tiedä mistä mä stressaan talousasioista, kun kaikki pörssitkin stressaa niin paljon, en mä tiedä niistä, mutta sit mä tykkään fiilistellä mökillä, me ollaan nytkin mökillä ja kalastaa, tykkään tehdä tosi paljon käsillä, muuten tuosta kalastamisesta, niin että mä tykkään tosiaan tehdä sitä kalastamista, mutta mä en koskaan saa mitään, mä on tosi ekologinen kalastaja, että mä en tiedä, että onks mulla ne viehet siellä virveilin perällä ihan väärin päin, mutta yhtään napsua ei ole löytynyt, että kuulemma se on semmonen juttu, et jos sulla on banaani veneessä, niin yhtään kalaa ei tuu. Mut, <tos> <tos> mut mulla, mä en se muutenkaan banaaneja. Mut mitä jos mun pitäisi kontrata tätä niin, että mä otan sinne tertullisen banaaneen, niin tulisiko ne sitten kuitenkin? Mä en tiedä liittyykö banaanit sinänsä
0: kalastamiseen. Voi olla, että kalat haistaa tai aistibanaan. Okei, okay. no ihan sama. Mä kirjoitan reseptin sulle nyt tähän sun stressiin. Lisää
1: mökkeilyä lisää Joo.
0: kalastamista ja unohdetaan ne banaanit.
1: Joo, unohdetaan banaanit ja pörssit ja pysytään asiassa. Eli Valokuvaus-podcastissa, joka on suoraa puhetta kuvaille, kuvattaville ja kameroista kiinnostuneille. Tänään ollaan kuvaustiloissa nimenomaan näissä modeissa. Eli näistä, näistä ei nyt saanut enää käyttää tätä englanninkielistä termiä, se vaan tulee jostain syystä. Se on niinku kuin kameramode, ehkä johtuu asetuksista. Eli jos sulla on suomenkieliset asetukset, niin sitten sä oot hyvin niin kuin tiloissa, mutta jos sä oot niin Joonas eli minä, niin sit se on kaikki on englanniksi. Mä oon pitänyt enkuksi nämä asetukset sen takia, että on helpompaa googlata oikeat vastaukset tavalla. että Googlest löytyy suomeksi paljon tietoa, mutta jos kirjoittaisin kysymyksen sinne englanniksi, niin sieltä löytyy tuhat kertaa enemmän tarkempaa tietoa. Just näin. Kamerat, kameran asetukset,
0: kuvankäsittelyohjelmat. Ehdottomasti englanniksi. Sa- Samoin niin kuin tietokoneissa, niin käyttöjärjestelmät. Joo. Vahva suositus, että englanniksi. Puhelimessa kanssa. Jos, jos sä löydät itse ongelmista laitteiden kanssa, niin se löydät myös ratkaisut huomattavasti helpommin, jos ne on englanniksi.
1: Jep, paitsi IKEA on olla kielipolitiikalle, ei mitään väliä, koska ne ohjeet on tehty universaaleiksi. Niitä pitäisi kuulema Vauvojenkin osaa lukea tai ainakin semmoista, jotka osaa jo rakentaa Legoilla, mutta tota, mä rakenna rakennan on kalusteet ilman ohje tähän aina väärin päin ja puolet tavaroista jää lattialle lojumaan siinä vaiheessa, kun kaappi Sitten ei muuta kuin omiin kulmarautoi ostamaan k-raudasta. Tiedätkö ensi ensin ikäistä kaappia ja sitten k-raudasta kulmaraudat, että se pysyy pystyssä. Joo. No niin. Mistä tässä modesta me lähdetään liikkeelle?
0: Mielestäni tota, lähtää ihan siitä, otetaan baby steps, lähdetään tältä automatiikasta päälle. Eli tota, todella monessa kamerassa on niin kuin oikeastaan kaksi sellaista automaattitilaa. Ja nyt lähdetään ihan siitä rehdistä untuviikko. Mikä se on? Untuviikko.
1: Untuviikko. Untuviikko. <laughs> se, on, se on eri. Keltainen Mutta mennään
0: amatööri. Mennään me keltanokalla. Ni, 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 ihan, joo, no niin. automaattikameratila. Eli monessa kameroissa on sellainen A-kirja, joka on vihreä. Joo. Nimenomaan vihreä a kirjaa koska sitten on tämä niinkuin aukon
1: joka on myös – A-kirjailmalla tai a Vähän niin kuin aperture. Kyllä. Ja sitten meillä nyt on nämä Canonit tässä käsissä, niin sä puhut, meillä se on P. Kyllä. Mikä, on, mikä tulee sanasta program, mikä ta- viittaa varmaan siihen, että ohjelmisto päättää aivan kaiken puolestasi. Joo. Ei kompositiota vielä, mutta ehkä tulevaisuudessa myös sen.
0: Okei, okay. otetaan taas nyt kamerat kauniiseen käteen ja tota, makustellaan pikkusen, että mitä kaikkea tämä vihreä automatiikka tekee. Mulla ei huonoksella on siis Canonin R5 molemmilla käytössä, ja tämähän on nyt sellainen juttu, että tämä tekee kaiken. Tämä kertoo meille, että täällä studiossa paistaa aurinko. Huikeesti. Joo. tähän paistaa siis suoraan mun takana. Kyllä. Ja tämä kertoo mulle, että tässä on henkilö. Wow. Tämä Etsi tarkennettavan kohteen tästä automaattisesti, tämä määrittää mulle iso arvon automaattisesti, määrittää mulle aukon automaattisesti ja määrittää mulle sulin ajan automaattisesti.
1: Eli hetkinen, hetkinen, hetkinen. Tietääkö se, onko mä paikallaan vai liikunko mä, koska jos se päättää esimerkiksi sulkimen automaattisesti, niin Ymmärtääkseen, että se kuva halutaan pitää niinku skarppina. Entäs jos mä tässä mossaan, en tiedä häiritseekö ääniraitaa, mutta osaksi niinku pistää sen sulkimen sinne kolmeen jotta mun pää pysyisi paikallaan siinä kuvassa.
0: Toi asiassa toi muuttuu, kun sä heilotat päätä. Tää mä en tiedä, että ihan jäätävää. Heilus mun
1: käsi asiassa niin paljon. En tiedä. No niin, tässä se dilemma tulee. Automatiikan hyvä puoli on se, että tosiaan kaikki tulee sieltä tietokoneelta. Huono puoli on se, että me ei tiedetä, millainen se ohjelma on ja kun on iso aukko ja sulinaika, ne muodostaa semmoisen kolmion, niin millä ihmeen nopalla se heittää esimerkiksi tonne aukkoon tai suljinaikaan ne arvot että miten se priorisoi sitä. Joku on ennalta päättänyt, että että tällaiselle kennotyypille koitetaan priorisoida vaikka iso arvo ja 100-500. Se siellä on semmoinen Gaussin käyrä, ja sitten koitetaan välttää vaikka 5000, että se on siellä Gaussin väärässä vääräspäässä. Ja sitten on tilanteet, että suljin suljinaikoja se tietokone siinä pyrkii laskemaan. Samalla tavalla joku Gaussin käyrä siellä varmasti löytyy, että koitetaan välttää sekunnin aikaa tämmöisessä tilanteessa, mitä Esa äsken kuvaili. Joo. Et priorisoidaan vaikka 100 sad- ja neljän sadan välillä.
0: Kyllä. Se on tiettyyn pisteeseen asti hyvä. Sama niin kuin iPhone, sehän tekee niin tavallaan kaiken sun puolesta. Sä napautat tarkennuksen ruudusta, pystyt lukitsemaan valutuksia. Jotan teillä mutta lähtökohtaisesti se on hyvin automatisoitu kamera myös. Se riittää tiettyyn pisteeseen asti, mutta jos meillä on näitä esimerkiksi liikkuva kohde, niin eihän mm. se pysty tietämään meidän puolesta. Tai jos me ollaan niin kuin, äh, tilassa ja halutaan ottaa low-key kuva, eli tarkoituksenmukaisesti alo, alivalottaa sitä kuvaa, mm. niin eihän kamera sitä tiedä. Tai jos me ollaan ulkona tai otetaan vaikka sisustuskuvia, mm. jotka on täysin niinku lifestyle-asuntokuvat, niin nehän on yleensä aika valoisia kuvia, että saadaan asunnot näyttämään hyvin valoisilta ja joka tekee sen, että se on sit myyvä. Koska kukaan ei halua asua bunkkerissa tai jotkut haluaa, en, en tuomitse bunkkeria asuvia, mutta tota, lähtökohtaisesti ne on myyvempiä kuvia, jos ne on valoisia. No niin. Eli tämä on, kun sä ostat sen kameran, tämä on silloin hyvä. Sä saat onnistuneita kuvia, sä voit vähän harjoitella kompositeita.
1: Tietyssä valaistuksessa. Ky- Ky- Monesti kyllä. se menee ihan härränpyllylle. Okei, okay, kyllä. Sä äsken kuvailit, että aika hyvin se tunnisti, mikä tämä setup on. Mutta heti kun mä lisäsin siihen tämän mun efektin, niin todennäköistä on, että kamera on jo aivan kujalla. Että nyt siellä on joku asia, mikä liikkuu. Ei se sitä ymmärrä, että nyt pitää laittaa aika. 400 aukko minimi johonkin, mikä sulla on 2.8 siinä ja iso pitää kränkätä sinne tuhanteen, jotta se kuva on hyvin valotettu. Kyllä, että tämä on ehkä sellainen juttu, joka tulee sitten sieltä
0: valokuvaajan tietokoneelta myöhemmässä vaiheessa. Tiettyyn pisteeseen asti toi perusautomatiikka, se riittää, mutta sitten se, se voi olla hyvinkin vahingollista, jos haluat kehittyä valokuvaajana, että siinä mielessä me tehdäänkin tämä jakso, että me käydään nämä eri kuvaustilat läpi, jotta me voidaan valjastaa teille sitä tietoa, että mikä voisi olla niin missäkin tilassa ja hetkessä se kaikkein paras vaihtoehto. Koska automatiikka, se toimii tiettyyn pisteeseen asti, mutta me ei haluta, että se tekee päätöksiä meidän
1: puolesta. Ja lopuksi kaikki nämä teoriat rommutetaan, koska mulla on yksi semmoinen S-hihassa, mä paljastan sen sitten jakson lopuksi. Se on oikeasti mind-blowing. Öö, todettiin se just tuossa muuten meidän ensimmäisessä mentori-workshopissa, että mitäs, mitäs, tota, täältähän löytyy aivan crazy asetus täältä. sanella tässä olla R6-kamera. Kyllä. Ja mennään siihen myöhemmin. Noniin, Noniin. joo. Pal- tähän he... Takas lopu- tähän nopan heittoon. Otetaan seuraava. Ei me oteta vielä ollenkaan, koska siis tämä on ihan crazyä tämä, miten joku valmistaja on päättänyt ennalta sen, että millä todennäköisyydellä esimerkiksi iso arvo preferoidaan sinne 300. Jokaisessa näissä on nyt joku sweet spotti. Nikonilooma, looma, Sonilooma, Jos on täysautomatiikka ja se kamera pyrkii löytää sieltä, se osaa tietenkin tulkita, että mikä objektiivi on kiinni. Itse asiassa mä luin justinsa, että Sonilla öö, tämä polttoväli myös vaikuttaa. Eli niin kuin sä äsken sanoit ja vaihdoit 24 millisestä 70 milliseen, niin sul pysy arvot samoina. Mutta Sonissa on ilmeisesti niin, että jos polttoväli nousee, niin silloin suljin ajan pitääkin nousta. Ja sehän on just niin kuin sen pitääkin olla, koska jos sä ammut jollain 1000 millisellä linssillä, niin silloin täytyy olla nopeampi suljin aika. Otetaan takaisin, kanoni
0: tekee sen myös. No niin. Se oli eri kuvaustila, se oli kun me harjoiteltiin käyttää näitä tuossa ennen, ennen kuin alettiin äänittämään. Noniin. Hyvä kanoni.
1: eli Noniin. olette ymmärtäneet senkin asian. Ja sitten tulee tämä kolmio, on iso arvo, sulinaika ja aukko. Ja jokaisessa kuvaustilanteessa se kameran tietokone heittää nopalla sinne sen sweet spotin, ottaen huomioon Kennon, tämmöisen niin täydellisen iso arvo. Joskus se voi olla vaikka 64 tai joskus se on 400. Mistä noista tietää, koska niitä ei kerrota kuluttajille. Ja sitten voi olla esimerkiksi tämä aika Ja se on no, joku insinööri siis päättänyt. Kyllä. Kelaa Ki- sitä. Kiitos insinöörit. Joku, joku muu, kun sinä olet tietokoneella sen sinne kirjoittanut, että no niin kuin mä sanoin, niin ne on kaikki Gaussin käyrällä, että siellä niitä on tavallaan kolme, ristikkäin menevää Gaussin käyrää. Itse asiassa kolmion sivut muodostaa. Taisi helpompi visualisoida tämä todennäköisyys, tai tämmönen nopanheitto, Gimple-alusta. Se on kolmiulotteinen kolmio, missä jokainen sivu on Gaussin käyrä, jossa se sweet spot on jonkun insinöörin päättämä. niin, eli mulla on tää täysautomaatti päällä, ja kun mä otan Esa susta kuvan, niin 50 millisellä putkella joku insinööri on päättänyt, että... Suljin aika on 100, aukko on 2.8 ja iso on 2500. Me ollaan hämärässä huoneessa. Sillä lailla. Onnea insinööri. Tässä ei voi muuttaa mitään. Mä oon aivan kädetön. Joo, mutta tämän takia me tehdään Joonas
0: jaksoa. Mä annan sulle seuraavan vinkin. Nyt kun sä haluat kasvaa valokuvaajana ja pääset tuosta superautomaattimoodista pois, niin seuraava moodi onkin sitten P, eli program, eli ohjelmoitu. Tota, Tämä on myös automaattitila joka löytyy P-nimikkeellä tai koodilla jokaisesta kamerasta Canonilla, Nikonilla ja Sonilla. En tiedä, näitä muita pienempiä valmistajia onko se sama. To- todennäköisesti on. Tässä erona on oikeastaan se, että me päästään itse määrittämään se iso arvo, eli ne insinöörit antaa meille nyt vapauden määrittää itse sen iso arvon. Niin jos haluaa. Jos haluaa. Se, se saa myös siihen automaatti iso jolloin se on sit ehkä vielä enemmän sellainen huoleton. Sen lisäksi ainakin kanonilla pystyy määrittämään sitten myös valotuksen, eli jos me halutaan ylivalottaa, niin on valotusmittari, että me voidaan vetää yksi valutusarvo, yläkantti tai alakantti tai enemmän tai
1: vähemmän. Tähän kuulostaa jo loistavalta.
0: Joo. Sen lisäksi on Sen e- lisäksi. Eikä siinä vielä kaikki lisäksi. Nyt kun tilat, saat mukaan hedelmäkorin. No, no, no niin. Otetaan hedelmäkori esiin. Eli tota, se Viimeinen S tässä hihassa on oikeastaan, että me pystytään itse säätämään myös tuo tarkennuspiste. Eli siinä, missä tuo superautomaatti päättää meidän puolesta, että mihin se tarkentaa, niin – tässä me pystyn ottaa vaikka pistetarkennus ja ottaa, että tuo kuva vasemmassa reunassa on nyt
1: tollainen mänty, että tarkennetaapa sinne. Meikä kuvaa suurimmaksi osaksi kaiken silmätarkennuksella ja niissä tilanteissa, kun ei ole silmiä tarjolla, niin mä itse asiassa vaan klikkaan näytöltä sitä kohtaa, mihin mä haluan tarkentaa. Mutta tässä p modessa mä huomasin, että tämä on aika, aika kiehtova, että kun asettaa esimerkiksi suljin ajan – nyt mä asetan sen sinne samaan, mikä oli äsken kuvatessa, kun otettiin täysautomaatilla, eli laitetaan sinne sinne sataseen. Ja sitten tämä tietokone päättää täällä nyt sitten erikseen ihan muita arvoja kuin sillä täysautomatiikalla. Eli kun mä pistän sataseen samaan tilanteen kuin äsken, niin aukko onkin 1.2 ja iso on 160. Eli niin se on... Niin se on taas joku insinööri pistänyt ihan kunnolla niitä eroja sinne. <laughs> Voi vitsi oikeasti. Olette tehnyt maailmasta monimutkaisen tai tosi helpon. Niin se, se riippuu. Mä, mä luen, että jos ympäristö olisi, sanotaan että
0: mennään ulos, missä on riittävästi valoa, niin noi toimii ehkä ihan hyvin. Mutta sanotaan että nythän meillä on niinku aika vaikea tila, etenkin jos mä kuvaan sua päin. Kun me ollaan täällä Joonaksen kesämökillä veden kirjastohuoneessa, niin sun selän takana on ikkunat ja nyt on keskipäivä. Tuo paistaa aika kovaa aurinkoa pihalla. Niin käytännössä tuo kamera tunnistaa sut vaan siluettina. Niin raukka menee ihan sekasin. Ei se tiedä, että ollaanko nyt sisällä vai ulkona ja mi- mitä, mitä me halutaan tehdä. Että näinkin pienellä asialla saadaan se kameran automatiikka sekasin.
1: Tota, tässä just huomasin, että kun mä olin asettanut nämä kerran ja nimenomaan pistin ton ajan tohon sata niin, että kamera päätti muut ja sammutin kameran ja käynnistin uudestaan, niin vaikka me mennään siihen P-modesta mihin tahansa superautomaattimodeen tai manuaalimodeen ja takaisin p mode niin se piti ne samat säädöt tässä samassa tilanteessa. Mä en ole varma, että muuttaisiko se ne säädöt, jos tästä olisi hypätty tonne ulkoilmaa, mutta ihan, ihan kiva, että tavallaan kamerallakin on tommonen Nursun muisti. Mä en ole kauheasti kuvannut tämmöisellä P-modella, sitten GH4-aikojen ja aloitusmetrien, johtuen siitä, että se automatiikka kohdistuu mun mielestä väärin asioihin. Monesti mulla on ajatuksessa esimerkiksi ylivalottaa taivasta pois silleen, että no toki voisi sitä siinä ylivalotusmetrillä vähän korostaa, mutta mä tykkään kuvata myös täydellä aukolla. Ja suurin osa mun kuvista on oikeesti, no okei, nyt kun on 50 1,2, niin sillä nyt ei mennä aina siihen 1,2, vaikka oikeasti se näyttää niin hyvältä, mutta sanotaan sillä 16-35 millisen linssillä, niin kyllä mä melkein 2,8 koko ajan käytän, koska tykkään etualan pokehista ja rakentelen paljon etualoja. No sillä täydellä aukolla kuvaaminen, mun mielestä se ei nyt niin me käsikädessä tämän automatiikan kanssa. Sitten pitäisi niinku, sit pitäis mennä aukon esivalintaan, ja se olisi se niinku Matesin go-to automatiikka mode. Joo, tämä löytyy
0: kanonen kamerasta siis AV-nimellä, ja Nikonilla
1: ja Sonilla se on pelkkä A. Joo, eli sen sijaan, että A viittaisi autoon niinku automaattiseen toimintaan, niin se onkin aperture. Ja silloin se kirjan tarkoittaa nimenomaan sitä, että sinä olet kapteeni päättämään, aperturen eli aukon. A niin aukkoja. minä kapteeni linkkola päätän, että täydellä aukolla mennään eli 2.8 tuossa mun Zoomi-linssissä. automaattikka siellä kamerassa insinöörien rakentamilla gaussin käyröillä heittää noppaa, gimplettää sitä sinne ö, ison sweet spotiin, ja sitten toisaalta samaa aikaa suljin ajan sweet spottiin. Mä en Mä haluaisin haastatella jotain insinöörejä, joka on päättänyt sen, että kumpi päätetään niin toisen yli. tavalla, että miten ne isoja ja aika siinä tosiaan niin kuin neuvottelee ja vetää, sitä kivisakset paperia, että kumpi saa olla sata ja kumman pitää olla tuhat. Joo, nyt kun me ollaan tässä
0: puoli hämärässä tilassa ja mä laitan tämän AV-tilan tästä kamerasta päälle ja mä määritän, että aukko on nyt 2.8 – niin tota, mulla on iso arvo automaatille ja tässä pystyy myös säätämään tämän niin valotuksen – eli valotusmittarilla niin miinus kolmosesta plus kolmeen, mutta mä en pysty säätämään tota sulin aikaa ain- – ainakaan suoriltaan. Voi olla, että joku asetus mahdollistaisi sen, mutta tästä päästään niin siihen – aiempaan kysymykseen, että mitä jos on sitä liikettä. Tähän ei tunnu vaikuttavan se, että – Jos mulla on 24 milliä polttovälinä tässä tai 70 milliä, niin se ei muuta sitä, koska mitä pidempi polttoväli meillä on, jos meillä olisikin 72, niin kuvataan 200 millillä, niin tämä kameran tarjoama 1 kautta 80 ei tule riittämään. Silloin kuvat kyllä tärisee.
1: Joo, sä oot oikeassa ja AV-modella, no eri kameroissa on sitten eri tavalla jäsennelty nämä rullat – millä säädetään esim. isoja aukko, niin AV-modessa saa säädettyä myös sulinaikaa niin, että se suljin aika tavallaan pakotetaan muuttumaan, koska sinä päätät aukon lisäksi myös iso arvon. Eli kun olet päättänyt sen 2,8 ja lähdet nostamaan iso arvoa, joka mulla on oikein käden peukalossa, nostetaan iso arvoa 10 000:een, niin silloin se suljin aika nimenomaan muuttuu vähän niin kuin pakotettuna. Se on yksi tapa toimia tämmöisessä tilanteessa. No
0: jos mietitään, että tämä automatiikka toimii, toki tämä ei palvele ihan kaikki tilanteita, mutta missä tämä olisi kaikkein omimmillaan sun mielestä tämä aukon esivalinta? Mä tykkään
1: ihan ehdottomasti näistä staattisista tilanteista tässä, että se liike tulee olemaan aina haaste, koska liikkeen nopeuden myötä se suljin aika pitäisi tavallaan, Asettaa. Joten jos on joku, no voi se olla vaikka studiossa staattisilla tai ke, tommosilla ledivaloilla tai vastaavasti potretteja, tieksä, jos valaisuus ei valaisu vaiht, vai, valaistus ei vaihdu tai kohteet ei pahemmin liiku, niin mikäpä jottei. Öö, sitten voi asettaa myös näitä niin raja-arvoja. Lähes jokainen kamera mahdollistaa sen, että isolle pistetään joku maksimi tai sitten pistetään tuolle suljinajalle joku minimi. Että niitä kannattaa ehdottomasti sieltä asetuksista käydä kaivamassa, jotta ei sitten käy vahingossa niin, että jollain nopeeskuvaustilanteessa kuvaustilanteessa että tämä oli hyvä, kun mä sain tuon suljinajan yksi, yksi alla tuhanteen, mutta sitten iso olikin pompannut. 10 tuhanteen ja kohisee niin pirusti. No Sonin käyttäjille tämä ei ole mikään ongelma, mutta en mä niin tällä tällä r 5 tonnia lähde kuvaamaan, että pysytään jossain, en tiedä, 6400 alapuolella
0: mieluusti. Kyllä, vaikka kennosen sen niin kyllä se on suositeltava aina pitää sitä suht alhaisena sitä isoa. Totta kai just niin alle 1600 tänä päivänä niin melkein kamera kuin kamera sen kestää, että ei se pilalle mene, mutta m- mitä – Matalampi se on, sitä puhtaampaa se kuvanlaatu on.
1: Joo ja hei, nopea vinkki sit jos pitää käyttää tämmöisiä isompia isoarvoja, niin älä pelkää. Siis se kohina nyt on kohinaa ja se annetaan anteeksi. Pahin mun mielestä on siis värikohina. Ja Lightroomissa ja muissa editointiohjelmissa värikohinan poisto on eroteltu kohinan poistosta. Kohinan poisto lasketaan itse asiassa viereisten pikseleiden tavallaan niistä, niitä erotellaan niitä valoarvoja ottamatta kantaa siihen, että minkä värisiä ne on. Mutta värikohinan poistoa kun käyttää, niin jopa semmoisesta iso 10 kuvasta, siitä tulee ihan magee, kun tavallaan se kohina näyttää enää rakeisuudelta. Se, siihen tulee enemmän filmirakeisuus twistiä kuin sellainen, että se olisi kauhean pilalla se kuva sen värikohinnan takia, että sieltä lähtee ne kirkkaan neon vihreitä, kirkkaan punaiset pisteet, niitä ne monesti on, tai jotain sähkön sinisiä pisteitä, niin ne lähtee sillä värikohinnan poistolla pois. Joo, ja
0: me ollaan itse asiassa tehty aik- aika ennen kuin sä oot liittynyt mukaan, me tehtiin Kimmon kanssa tuosta kohinnasta oma jaksokin, ja siinäkin lopputulemana oli se, että kohina on ihan jees loppupeleissä. Että et sitä voidaan käyttää tehokeinona. Sillä saadaan sellaista niin filmiluukkiä tai tarinan niin tarinankerronnallisuutta. Jos mennään jonnekin vaikka äh, hämiselle klubille kuvaamaan jotain rokkikeikkaa, niin kyllähän tulee vähän sellainen rouhea fiilis. Se sopii siihen. Kohina on ihan
1: ok. Joo, itse asiassa videopuolella tällä hetkellä tehdään sen paljon ja stillipuolella myös katsoin, että... Oliko Fujifilmillä oli tämmönen pokkari, mikä on nyt ihan loppuun myyty, vitsi joku X100F tai en mä tiedä mikä se malli oli, X100V taisi olla. Siinä oli semmosia filmiemulsioita, jotka nimenomaan tekee tämän ravikuvan päälle sitten kohinan. Ja videopuolella yhtä lailla ää, pyritään siihen, että kohina paljastaa, että onko se video tehty tavallaan tietokoneella vai onko se tehty stilleistä. Et jos se kohina elää siinä videolla, niin se on liikkuvaa kuvaa. Helposti, jos käytetään, nykyaikana käytetään paljon tietokoneella tehtyjä grafiikkoja videoissa ja elokuvissa, niin käytetään myös stillikuvia. Silleen, että siis joku staattinen ö, tausta saattaa olla rakennettu stillikuvasta, niin se on, siihen pitää lämätä elävä kohina päälle, jotta siitä tulee autenttisempaa. No niin, se siitä kohina keskustelusta.
0: Vi- vielä lisäyksenä tähän. Tämä on aika hauska silleen niin kuin valokuvauksen niin kaksi erilaista maailmaa. Jos mietitään, me tehtiin hetki sitten Studio Varustamon kanssa yhteistyöjakso, missä meillä oli testissä itsellemme Face One, Kyllä. jossa sitten on niin tämä dynamiikka ja se sävyjen erottelukyky. Se on aivan maaginen. Että jos meillä on vaikka tummatukkainen, pitkähiuksinen nainen, ketä me kuvataan studiossa, niin siellä niin yksittäiset hiukset, että se dynamiikka jota on jotain niin aivan käsittämätöntä ja sillähän kuvataan iso 50. Ja sit se, sit se kuva valaistaan niin, että, että sä voit pitää sen ison siellä alhaalla. Ja sitten sä saat niinku aivan, niinku, että mennään niinku ihan sinne pikselitasolle ja hierotaan sitä. Sitten on tällaiset niinku punavuoren hipsterkuvajat, jotka tulevat tuollaiset fujien kanssa ja sanovat, että lisää kohinaa, lisää rososuutta, lisää filmiluukkia. Ei, ei niillä pikseleillä ole niin väliä. Sinä saa aika hauska, että on tällaista niinku kaksi ihan eri maailmaa.
1: Joo, se oli nimenomaan tää Fujifilmin X100V ja ne filmiemulsiot on uskomattoman hienoja. Käykää tsekkaa Googlesta. Mä yritin siis löytää itselleni jostain tämmöstä äh, kamerani. Kuukausien jonoja oli. Ei mistään kaupasta. Kaikki oli myyty loppu. Enkä mä ihmettele. Aivan huikeen näköisiä kuvia. Ja se on pokkarikokosella. Pokkari no, vähän isompi pokkari. Tota... Jatketaan modeissa.
0: Joo, Siin, siinä on oikeastaan käsitelty toi aukon esivalinta. Lyhyesti vielä, jos me halutaan määrittää aukko, jos me kuvataan valovoimaisen linssillä, niin me saadaan esimerkiksi tausta blurrattua, että kuvataan täydellä aukolla. Se on hyvä use case sillä. Tuota, seuraavana, au, au. au. <laughs> sulkimen esivalinta eli S-tila Nikonilla ja Sonilla ja Canonin kamerasta se löytyy TV eli Time Value.
1: Oho, o- o- nyt vedetään se, kyllä. Se, se, se tulee var- varmaan Nikonilla ja Sonilla, se on varmaan Shutter. Joo, joo, ehdottomasti. Joo. Eli But silloin e- saat kapteeni valitsemaan, millä suljin ajalla ajetaan tätä autoa.
0: Nämä on muuten suomalaisittain myös aika nerokkaat, jos miettii, että tuo A on aukon esivalinta ja S on sulkimen.
1: Ne on käynyt konsultoimassa <hys> tai Nokian insinöörejä silloin 80-luvulla. Siellä on kato ollut influenssiä. No ei y- tää kyllä, no, tää, on, tää, tää on täyttä sattumaa. Joo, juuri näin. Tuota, Milloin niin, käyttäisit sulkimen esivalintaa?
0: No kun mä olen kysynyt sulta just Ismalle samaa. No mut, kyllä
1: mä keksin. No niin, mutta tästä päästään
0: siihen sun ongelmaan, mikä tämän automatiikan kanssa on. Ne liikkuvat kohteet. Virulainen, kun ne insinöörit on päättänyt sun puolesta kaiken ja sit sulla on se...
1: Tesla, joka menee 400, Kyllä. Meneekö niin? ne? Kyllä ne varmaan. Ei ne varmaan neljä... Ei ne varmaa neljästä. Ei, ne Ei mikään mene.
0: Mutta sulla on se Tesla tai hevonen tai Lokki tai mitä ikinä liikkuvaa nopeita juttuja sä kuvatkaan. Niin nyt päästään joonassa siihen, että sä saat itse määrittää sen sun sulinajan ja sitten se automagiikka
1: hoitaa loput sun puolesta. Joo, mä en ole varmaan koskaan käyttänyt tätä kuvausmodea. Johtuuko se sitten siitä, että... Mä oon enemmän kuvannut staattisempia tilanteita kuin esimerkiksi jalkapallomatseja, että pitäisi tavata sellainen kuvaaja, joka vannoo suljin ajan esivalintaan. Itse pistäisin tämän niin tosi semmoiseen ja porukan hommiksi. Tämä voisi olla oikeastaan niin hyvä urheilupiireissä. Jos sattuu tapahtuu
0: paljon ja jos liutat kameraa. Ota vaikka esimerkiksi futismatssi mm. äh, kentällä, missä aurinko paistaa ja se ei paista samalla tavalla sinne molemmille puolille, mutta se liike säilyy ihan sama, mihin suuntaan sä kuvaat. Et se äh, valotettava ympäristö muuttuu kuvien välillä, mutta sä haluat säilyttää kuitenkin sen tarkkuuden niin, että se liike pysähtyy. Ne,
1: ei... Sä osuit just sinne sweet Tämä on se.
0: Kyllä. Ja tota, mä nyt kokeilin tässä niinku puolihämärässä studiossa tämä kameramäärittää itse. Mulla on tässä auto määritetty isolle, aukko vaihtuu sitä mukaan, mitä valoa on tarjolle. Tässä puolihämärässä on totta kai niinku tuolla aika levällä, ja 1 kautta Mä voin nyt Jonas ottaa susta kuvan, että mun käsi heiluu. Niin mä oikeastaan kaikissa se liike on pysähtynyt. Sä joka kuvassa tarkka, mitä mä otan tässä. Niin kuin
1: kuuluukin, koska sähän sen just päätit. Eli jos olet liikkeen vangitsia niin sitten tämä voi olla sun juttu. Mä itse asiassa mietin, että se on aika pitkällisen kokemuksen myötä tulee, että missä ympäristössä, millaisen linssillä vaatii, aikaa aikaa. tietkö? Sehän on suoraan verrannollinen sun ö, objektiivin polttoväliin, että jos sulla on siellä tuhatmillinen ja sä oot kuvaamassa jalkapallomatsia, niin täytyy olla... Tietynlainen suolin, jos sulla on siellä 24 millineen, sä kuvaat siinä vieressä, niin se on ihan eri, mitä tarvitaan, koska se liikkeen määrä ei ole niin suh- se, sitä ei mitata siellä reaalimaailmassa, vaan se liikemäärä pitää suhteuttaa siihen polttoväliin. Joo, ja tämähän
0: on olemassa sitten todella helppo nyrkkisääntö nyt tarkkana. Jos sä kuvaat 50 millisellä linssillä, sun polttoväli on 50, niin silloin sun aika pitäisi olla – Yksi kautta sata. Eli sä tuplaat sen sun polttovälin sekunnin sadasoseksi. Jos sulla on satamillinen linssi, niin sit se on 1 kautta kaksataa.
1: Mutta toi niin voi toimia jossain potretissa, mutta potkaseppa jalkapalloa edes <tuh> vähän, niin ei ole mitään saumaa. Jep. Eli siis se on, se on, koska jalkapallo oli mun mielestä tosi hyvä niin kuin esimerkki siihen, että äh, sähän voit syöttää pakkina toiselle puolelle kenttää semmoisen kevyen syötön. Mutta siinä vaiheessa, kun sä oot maalivahtia ja sä avaat pelin niin suoraan toiseen päätyä ja jysäytät sillä tota, kengällä siihen semmoiseen banaanipotkun, niin jalkapallon nopeus on niin nopea, että en mä tiedä paljonko se on. Se voi olla vaikka 100 kilometriä tunnissa. Niin siihen pitää sitten olla jo aika Pitää varmaan olla joku kymmenestuhannesosa, jos sä haluat sen jalkapallon itsessään tarkaksi. Niin, sitten on toinen vaihto myös seurata sitä kohdetta, jolloin se ei
0: ole niin rankka. Siinä on totta kai vissi ero, että jos sun kamera on vaikka jalustalla ja sä potkaset jotain jalkapalloa, ja koetat pysäyttää sen liikkeen, niin onnea matkaan tuhat millisellä linssillä. Mutta jos sulla on vaikka, tuhat millinen on siis valtava linssi, jos, jos tuhat millistä on, varm- varmasti löytyy sellainen. Mutta jos sulla on vaikka monopodi, että sä pystyt seuraamaan sitä liikettä, kun sä sillä pallolla, niin se tarvii olla
1: huomattavasti lyhyempi. Niin se liike on taas suhteessa siihen kennoon ja objektiiviin. Totta, S- silloin silloinhan että... sä saat sun yleisön semmoseksi vauhdikkaan näköiseksi yleisöksi. Kaikilla on semmoiset vähän usvaset kädet. Kyllä, li-
0: li- liikkeen myö- myötäiseksi. Kyllä. Siitä voi käyttää teokeinoina, ja just noissa niin kuin autokuvissa, missä kuvataan jossain radalla jotain moottoripyöriä tai autoja, niin siinähän tehdään aika paljon, kutsutaan pannaamiseksi. Eli seurataan sitä kohdetta, jolloin se kaikki muu ympäristö vähän blurraantuu, ja siinä tulee sen nimenomaan sen ajoneuvon mukainen liike, jota pystytään käyttämään teokeinona.
1: Joo, siinä saa mukavaa vauhdin tuntua itse asiassa. Erityisesti on tehnyt näitä äh, kaupunkiolosuhteissa, missä voi vaikka just polkupyörällä, pyöräillä, kuvaajan ympärillä, niin kuin, koitetaan pitää etäisyys samana, otetaan muutama polkasu ja sitten semmoinen sanotaan puolen sekunnin tota, suljin aika, niin saa ne ympärillä olevat rakennukset vauhdikkaan näköisiksi ja polkupyöräilijä poppaa siitä keskeltä aika magesti. Jep. Nyt jos mietitään tota, tämä
0: esivalinta ja sulinaan esivalinta, niin Tämä on mun mielestä sellainen niin hyvä duo, kun siirrytään pois tuolta automatiikkamaailmasta.
1: Täysautomatiikkamaailmasta. Eli... Kyllä, kyllä. Mm-hmm. <laughs> niin, kaikki niin, kaikki nämä on tavallaan
0: automatiikkaa. Ky- kyllä, tämä, tämä auttaa kummasti ymmärtämään sitä sulinajan ja aukon merkitystä. Ja nämä on niin hyvin ihan, ihan vaan siihen, että yksinkertaisesti kokeilee jotain, että mitä tämä tekee, jos mulla on F2.8 tai F11 tai jos mulla on... Sekunnin valotusaika tai 1-1000. Niin Tämä on niin hyvä tietyissä tilanteissa, jos sä tiedät, miten sä käytät tätä. Tai vaihtoehtoisesti, kun sä treenaat siihen, että nyt pistetään big boy pantsit jalkaan ja siirrytään sinne manuaalimaailmaan, josta kaikki automatiikkaan lasketaan pois. Okei, okay.
1: ollaanko me valmiita?
0: Manuaalipyöksyt jalkaan.
1: Ehdotin tuossa meidän edellisessä mentori-workshopissa Sanjalle, joka on yksi näistä meidän mentoriohjelman jäsenistä, että etsisi sieltä kamerastaan semmoisen valinnan kuin Exposure Simulation. Eikö sen nimi ollut näin? Joo, ja tämä löytyy
0: var- varmaan niin kuin, en sano että kaikista, mutta varmaan lähes kaikista peilittymistä kamerasta. Kaikista
1: peilittymistä erityisesti. Kyllä. Ja peilillisissä tämä kyseinen mode perustuu siihen Live view puoleen öö, Ainakin mitä mä muistan tällä Nikonin D810 onnistuu ihan hyvin sillä Live view puolella Ja pointti on nyt se, että kun säädetään jotain manuaalisesti, niin se vangittu kuva on juuri sen näköinen, kuin mitä screenillä näyttää olevan tilanne. Noniin, Ei, oliko no, 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 okay. niin. oliko vähän kankkeasti sanottu? Tuodaanpas tämä
0: todellisen elämään. Me ollaan nyt tässä studiossa Joonaksin kanssa. Mä otan kameran esiin, pistän manuaalin tästä päälle ja tuotta, ruvetaan tähän aukoksi 2.8, isosataseen. Ja nyt jos mä lähden muuttamaan sulinaikaa, sanotaan että mulla on tässä yksi kautta Toi näyttää pikkusen tummalta, tämä Joonaksin hahmo ulkona näkyy toki valoiselta. Jos mä lähden pidentämään mun sulin alkaa vaikka sekuntiin, niin koko tämä huone on nyt aivan valonneen tässä mun ruudulla. Eli se kertoo mulle, että nyt kun mä painan nappia, niin se oikeesti se kuva näyttää tältä.
1: Ja jos nyt satut tuntemaan jonkun peilittämällä kameralla kuvaajan, joka katsoo aina kuvien välissä, että onko toi valotus oikein, niin se varmaan johtuu siitä, että siellä ei ole vielä asetettu tätä valaisusimulaatioa, eli exposure simulation asetusta päälle. Se muuttaa tämän koko pelin. Ihan oikeasti, niin kuin mä oon jokaisen mun kameran, niin heti kun oon saanut sen käteen, niin käynyt switchamassa sen päälle, sillä silloin se automatiikka on itse asiassa ei niiden insinöörien kehittämää, vaan se on mun sormissa ja se on mun aivoissa. Se, se käytännön ero niihin tota, automaattisiin ohjelmiin on hyvin pieni, koska sä näet koko ajan, mikä kuva on tulossa, mutta sä olet sen itse päättänyt, millainen valotus siihen saadaan. Öö, jos se ei ole päällä, niin pitää ottaa testikuva, sit pitää katsoa, sit ruuvataan taas vähän, no niin, sit taas otetaan testikuva, sit katsotaan sitä kuvaa. Tota, siinä ei ole mitään järkeä. Et ei, se on nyt, se on gone. Se pitäisi poistaa, mä en tiedä, miksei se ole tehdasasetus että se exposure simulation on siinä niinku koko ajan päällä. Kyllä mä sen ymmärrän, että joissain tilanteissa se on mahdottomuus. Esimerkiksi tähtitaivasta kuvatessa se voi olla tosi vaikeaa, koska exposure se... simulation tavallaan toimii vain tiettyyn pisteen asti. on? Voi... vähättele.
0: Toi, toi oikeasti toi toimii verrottaan hyvin ää, myös kun kuvataan öisiä maisemia, mutta yksi paikka, missä toi ei toimi, niin? on studiovalaisu.
1: No se on, jos, jos käytetään salama valoa, niin sehän no. ei osaa simuloida sitä salaman antamaa ekstraa sinne. Kyllä, pois lukien, jos kä- käytetään LED-valoja, koska se on jatkuvaa
0: valoa, mutta se, että jos meillä on niin kuin välähtävät salaman valot, niin silloin se ei totta kai, koska se ei tiedä, että tällä valo on tulossa, että vaikka meillä olisi tämä triggerikamerassa kamerassa kiinni, joka ker- kertoo niille salamoille, että nyt otetaan kuva, välähtäkää, niin se ei – sitä automatiikkaa ei ole vielä tullut tohon ainakaan.
1: Ja sitten on toinenkin tilanne. Mä keksin tämän just päästäni. niin Bulb. Eli Bulbi on yksi tämmöinen erikoiskuvaus mikä löytyy lähestulkoon kaikista järjestelmäkameroista. Ja tämä Exposure Simulation ei tietenkään voi simuloida sitä otettavaa kuvaa, koska Bulbin idea on se, että sitä valotetaan juuri niin pitkään, kun sä painat suljinta. Joo, eli, eli, eli sehän voi, ei, ethän sä voi ennakoida, että painatko sitä kaksi sekuntia vai kaksi minuuttia, koska Bulbissa sä voit painaa sitä vaikka kolme tuntia, jo. jos akku kestää.
0: Jossain kameraissahan on sellainen, niin tuossa Bulbissa on sellainen niin kuin, ää, live-näkymä, eli mitä kauemmin sä pidät sitä nappia pohjassa, niin se rakentaa sulle siihen sitä kuvan esikatselua, että sit sä tavallaan tiedät, että koska on oikea hetki päästä siitä nappulasta irti. Muistaakseni, olisiko tämä ollut näissä... Olympuksen kameroissa tällainen ominaisuus. Hän silloin että se ei ollut suoraan bulbin nimellä, vaan se oli tavallaan niin Joku semibulbi. Niin,
1: joku Bulbasauri.
0: L- se oli? Live Exposure nimellä taisi olla, okay. se ihan väärin muista. Okei. Okay. Mikä käyttötarkoitus? Lähtökohtaisesti san- sanotaan, että pro-kuvaajat kuvaa aina manuaaliin. Niin onko se ihan näinkään? Ei välttämättä, mutta mikä on hyvä tilanne kuvata manuaalilla?
1: No, jos käytät live tätä, hei live exposure, mun mielestä live exposure saattaa jopa Nikonilla olla se exposure simulation, en oo ihan varma, mut jos käytät sitä, niin kaiken voi kuvata manuaalilla oikeasti, mä oon, mä oon sitä mieltä, et ei ole tilannetta, jota et voisi. Sitten tulee mun mielestä yksi semmonen erityistekninen asia, on semmonen kuvausmode, kuin electronic shutter, Ja sä voit määrittää siellä, että meneekö fyysinen suljin kiinni vai ei. Että onko tämä kuva tallennettu vaan sieltä kennolta luettuna vai välähtääkö tämä koko fyysinen aukko kiinni ja auki. Ja sehän pelastaa monet hääkuvaajat ja hautajaiskuvaajat, koska kamerasta ei välttämättä lähde mitään ääntä. Mutta se ei ole mahdollista alle tietyn suljin ajan. Eli jos käytät manuaalia... Niin olen sitä mieltä, että 100 prosenttia kuvista voidaan kuvata manuaalilla parhaiten, koska sä näet koko ajan, mitä sieltä on tulossa tämän exposure simulationin avulla. Pitää vaan oppia se, että etusormella, niin kuin se on sitten se, että osaatko niitä sormia pyöritellä ja löytyykö ne numiskat pimeässä. Että se on ehkä sitten tästä niin kun teknisestä osaamisesta kiinni. Kyllä. Mutta se ongelma on siinä, että jos käyt vaikka kuvaamassa... Ää, hautajaisia, niin sitten Exposure Simulation ei auta sua manuaalimodellakaan, jos sun pitää kuvata vaikka kolmen sekunnin valaistus, vaan silloin pitää ensin mennä muuttamaan tämä elektroninen suljin fyysiseksi sulkimeksi, eli se on myös tämmöinen asetus, jokaisessa melkein peilittömässä, kamerassa. peilittömässä järjestelmäkamerassa on juuri tämä asetus. Joo.
0: Mitä me lähdettäisiin tota, määrittämään näitä manuaaliasetuksia? Sanotaan, että nyt meidän kuuntelikunnassa on varmasti sellaisia henkilöitä, jotka kuvaavat edelleen niin kuin noilla automaatti tai puoliautomaattia asetuksella. Tuo oli muuten aika hyvä, puoliautomaatti. Mä, mä, pi, mä pidän tosta. Joo. Joo, mutta tota, jos otetaan nyt niitä ensimmäisiä vauvan askeleita ja siirrytään manuaalimaailmaan, niin mikä on sellainen, mistä me lähdetään liikkeelle? Valokuvaushan on, niin kuin sä aiemmin mainitsit, niin se on kolmio. Niin Mä mm. tykkään itse käyttää kolmion muotoinen vaaka, jossa sulla on iso arvo, suljinaika ja aukko. Ja sitten sun pitää saada se vaaka vaan sopivaan balanssiin, että se valotus kohtaa.
1: Joo. Mun oma workflow perustuu siihen, että peukalolla pyörii iso, etusormella suljinaika ja... Niiden välissä tässä niinku kulmassa on aukko. Ja suurin osa mun kuvista, niin mä aikaisemmin sanoin, on erittäin suurella aukolla. Eli aukkoluku mahdollisimman pieni, koska etualan bokehit on ihania ja arvostetaan, niitä arvostetaan paljon tuolla sosiaalisessa mediassa. Joo.
0: <tosikko> <tosikko> no niin.
1: <tosikko> al, että toinen. Mun lähtökohta on myös se, että aukko levälää. Aukko levälää. Ja seuraavaksi voisi valita sen ison jotta sitten voidaan tavallaan unohtaa nämä kaksi ja muuttaa sitä viimeisintä, eli suljin on se, mitä mä ehkä eniten rullailen, että sulkimella mä oon tavallaan siellä TV-modessa, jos, olis, jos mä käyttäisin puoli niin mä varmaan oisin sitten se TV-niminen automaatti, eli sulkimen esivalinta, eli se on myös se, tekniikka, miten mä kuvaisin. Sen takia, jos mä menisin jalkapallokentälle, mä asettaisin 2.8, se on fiksattu. Sitten mä asettaisin ison vaikka 640, se on fiksattu. Ja sitten on ne siellä valoisalla puolella tai varjosalla puolella, niin mä rullaisin etusormella suljinta. Ja kattoisin siitä exposure simulationin avulla näytöltä, että nyt on hyvä valaistus tässä kuvassa ja bang, sarja tuli päälle. Aika hyvä. Tuohon
0: ehkä... Itse saattaisin tehdä jopa silleen, että äh, mä haluaisin päättää ehkä vähän polttovälistä riippuen. Toki jos on niin sitä, sitä voi lennosta vaihdella, mutta ehkä voisi
1: heittää jopa sen ison automaattiasetukselle. Ai sitä virhettä mä en kyllä ole mennyt ikinä tekemään. Se on mun mielestä, on mun mielestä nimenomaan yksi niistä asioista, että kun sä kuvaat vaikka kaksi minuuttia vaihtuvissa olosuhteissa tai va- erilaisia kuvia, saattaa olla, että samanlaisissa olosuhteissa se on ok, mutta kun se vaihtuukin yhtäkkiä satasesta tuhanteen niin sitä, sitä ei kyllä ku, halua nähdä sit Lightroomin puolella, että se onkin vaihtunut 100 kuuteen <kärä> tuhanteen koska jo, siinä jos, ei nopeasti jos, jos sä määrität sen siihen tuhanteen niin kuuteen se, niin, ma- se
0: maksiminen, että et sulla on tavallaan tosi kapea haarukka.
1: Joo, silleen mä kuvaan itse asiassa monesti esimerkiksi video, että siellä on niinku videossa, jos kuvaa, sanotaan tota, tämmöisiä somepätkiä, että valaistus vaihtuu ja kuvataan sivuvaloa ja vastavaloa ja sitten tulee, mennä vaikka talon sisään, niin siinä mä oon saattanut pistää, että maksimi-iso just nimenomaan 3200, ettei se nyt missään nimessä lennä siitä ulos. Mutta joo, toi on ihan hyvä pointti. En, en lyttää sitä, että mikäli asettaa sen ison sinne kipurajan yläpäähän, niin ei muuta kuin iso, iso voi olla automatiikalla. Mutta mit, mm. mitä silloin väliä, että onko se automaattinen yksi arvo vai kaksi arvoa, jossa joka tapauksessa tuut näkemään sen, tehtävän kuvan siinä näytöllä sillä hetkellä. Niin, on <tä tä> et... hyvä kysymys. Mut
0: ehkä se antaa sitten pelivaraa tavallaan, että et jos on niinku tosi, jos on se jalkapallokentän laidalla mm. ja tavallaan ne tilanteet menee nopeasti, niin sä haluat säilyttää sen todella nopean sulinajan. Joo. Niin sitten se ehkä antaa pikkusen pelivaraa. Toisaalta, jos, jos sä fiksat. niin. Tämä on, tämä on itse aika mielenkiintoinen. Pitäisi kysyä jolta urheilijakuvalta, että miten ne tekee Joo toi to on ihan mielenkiintoinen. Enkä mä usko, että tuossa on niin oikeaa tai väärää. Et jos palataan siihen niin kuin kolmio, kolmion se vaan teoriaan. Mm. Et valokuvaushan on siitä hieno juttu, että sehän on kaikkein tärkeintä, että se kuva on valotettu oikein, eikä se tärähdä. Mm. Mutta jos me kikkaillaan sillä isoarvolla tai aukolla, niin se lopputulos voi olla valotuksen suhteen sama, mutta niin pienet nyanssit sen isoarvon tuoman kohinan ja sitten sen aukon tuoman syvä epäterävyyden kannalta voi vaihdella. M- molemmissa tapauksissa se lopputulos voi olla niin kuin hyvä. S- Sillä ei ole oikeasti niin vä- väliä. nykykameroissa on kuitenkin niin paljon pelivaraa, etenkin jos kuvataan ravina, niin vaikka se olisi pikkusen alivallottunut tai ylivalottunut,
1: niin ei hätää. Joo, mä ehkä vertaisin uudestaan vielä takaisin sinne Kimbleen tätä. Eli siis täysautomatiikka <tos-> – jos tykkää pelaa play, kaikki tietää, että sitä naksautetaan, sitä kupu, ja sieltä tulee joku luku ykkösestä kuuteen. Sehän on se, se on taitolaji. Sitä ei saa kuulemaan, enää pelata mitä. Oliko se skabassa? Eiku, mikä se oli, että uhkapelinestä, sitä ei saanut pelata? Rahapelinä. Okay. Joo, sitä ei saa rahapelinä, koska siinä oli liikaa tekniikkaa ja taitoa. Rahapelin pitää olla tuuriin perustuva. No niin, kun napsauttaa sitä, leikitään nyt, että se on tuuripeli. Joo. Kun napsauttaa sitä, sieltä tulee täysautomatiikalla joku luku ykkösestä kutoseen. Sitten mennään sinne johonkin p modeen Ykkönen vaihdetaan kakkoseksi. Sä oot päättänyt, että ykköstä ei tuu. Sun vaihtoehdot pienenee, koska saatat enemmän vastuuta ja sanot, että ykkönen on kakkoneet. Sitten siellä on kaksi kakkosta. Sitten otetaan joku muu, tota, sanotaan sulkimen esivalinta ja aukon esivalinta, niin rajoitetaan vieläkin niitä vaihtoehtoja, että sä saat painaa nelost, ja kutosta, että nopassa ne vaihtuu. Eli sä oot aina lähempänä sitä, mitä sä haluat tehdä. Kaikki haluat heittää kutosen. Kyllä, siis täysmanuaalilla kaikki nopan luvut ovat kutosia ja kun sen kuvan, niin se, siitä johtuen, että sulla on exposure simulation sun näytöllä päällä, sä tiedät, että siitä tulee kutonen. Oletkin Blen Boom.
0: Voittava kaava on löytynyt. Tässähän meillä on käsitelty nyt tämä manuaalikuvaustilan osalta, vaan tämä jalkapallo esimerkki. Mutta sitten näitä kuvaustilanteita, näithän on lukemattomia, ollaan auringonlaskus, auringon nousussa avantouinnilla, formulakilpailuissa, kuvataan pitkää valotusaikaa keskellä yötä, kuvataan liikkuvia aaltoja tai tähti tai mitä tahansa, niin jokaisen näistä on kuitenkin olemassa vain omanlaisensa resepti, miten, miten se valutus kannattaa lähteä rakentamaan. Ja tämä on sellainen, joka tulee varmasti niin tekemisen myötä. Mitä enemmän sä kuvaat, sä opit itsellesi sopivat workflow näihin kuvaustilanteisiin, jossa kuvaat manuaali asetuksilla ja tiedät, mikä toimii missäkin. Ja mitä tuohon isoarvoon tulee, niin se on totta kai niin kuin runkokohtaista, että kuinka paljon se kamera kestää sitä korkeaa isoarvoa, ennen kuin se alkaa mennä ruttuseksi kuva.
1: Hei, näissä tiloissa päätetään tämä jakso ja otetaan seuraavaan kertaan enemmän Villilännen saluuna kauboit cowboyt mukaan tehään semmoisia jotain mielikuvituksellisia setappeja, että minkä valotuksen Mitkä asetukset valitset? Joo. Nyt lähdetään pelaamaan Gimbleä ja
0: etsimään noita Lännen figuureita tuolta Hiidenveden lelukirstusta. Tää <tuhun> on hyvä. Ciao. Ciao.